0: Hallo du wunderschöne Seele und herzlich willkommen bei Deep Dive, deinem Healing-Podcast für mehr Tiefgang, Heilung, Leichtigkeit und spirituelles Bewusstsein. Mein Name ist Sabrina Clark, schön, dass du da bist und mir lauscht in der Podcast-Folge Nummer 8, in der es heute um das fünfte Jammer geht, dem Aparigraha, dem Nicht-Annehmen oder auch der Unbestechlichkeit, sowie auch das Nicht-Besitzen-Wollen. Und damit sind wir heute beim Ende angelangt der Podcast-Reihe über die fünf Yamas, die ich dir in den letzten Wochen hier vorgestellt habe. Die fünf Yamas stammen aus den oder sind die ersten des achtgliedrigen Pfades von Patanjali aus den Yoga-Sutras und dienen zu einer Orientierung für den Umgang mit der Umwelt, also der Umgang mit der Umwelt aller Mitlebewesen und die gesamte Natur. Ich hoffe, es geht dir gut, wo auch immer du gerade bist und was auch immer du gerade tust. Höre dir auch sehr gerne die anderen Folgen zu den Jammers an, wenn du neu eingeschaltet hast. Hab nun ganz viel Freude beim Lauschen, wertvolle Impulse und Erkenntnisse für dich. Die Yamas aus den Yoga-Sutras von Patanjali. So schön, dass ich dir diese Reihe der fünf Yamas dir hier vorstellen durfte und ich bin überaus dankbar darüber, wenn du mir hier immer noch lauscht und für dich auch ein paar Erkenntnisse und Impulse gewinnen konntest. Und ja, wie gesagt, wenn du neu eingeschaltet hast, dann freue ich mich auch darüber, wenn du für dich etwas gewinnen kannst. Und wenn du dich fragst, Yoga Sutras, ich praktiziere gar kein Yoga, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es überhaupt gar nichts damit zu tun haben muss, ob du Yoga praktizierst oder nicht. Für mich, also es ist meine Intention hier bei gewesen, eine Herzensangelegenheit, ja, so die... Werte ein bisschen wieder in den Vordergrund zu rücken in unserer heutigen Gesellschaft. Einfach mal wieder so ein bisschen ja zu reflektieren wie ist überhaupt der Umgang miteinander, wie ist der Umgang untereinander, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie gehe ich mit meiner Umwelt um, wie gehe ich mit unserer Mutter Erde um. Einfach so ein bisschen wieder Bewusstsein schaffen, ein bisschen Achtsamkeit schaffen. Es geht hier gar nicht darum, um Perfektionismus oder den Finger zu heben, auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen, auch ja, ich bin ein Mensch und, ähm, ja, mache meine Fehler und, ähm, aber es geht in erster Linie, wie gesagt, darum, so ein bisschen wieder mal darüber nachzudenken, zu reflektieren, ein bisschen innezuhalten, nicht nur dieser Podcast-Folge zu lauschen, sondern auch, ja, ein bisschen sich Zeit zu nehmen, in sich hineinzulauschen. In sich hinein zu hören, wieder ins Fühlen zu kommen, ein bisschen wieder zurückzugehen zu, ja, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Wie möchte ich behandelt werden von anderen? Und wie gehe ich mit anderen um? Wie? Gehe ich mit meiner Umwelt um, wie gehe ich mit Mutter Erde um, bin ich achtsam, wo darf ich vielleicht achtsamer werden, wo hm, habe ich vielleicht meine Werte, die mir eigentlich wichtig sind, wo habe ich sie vielleicht auch verloren, wo habe ich sie aus den Augen verloren, durch welche Lebenssituation auch immer und ja heute geht es ja um das fünfte Jammer, dem Aparigraha, also der Unbestechlichkeit oder auch das nicht annehmen und Patanjali schreibt im Yukasutra, da möchte ich das zitieren ist Aparigraha, also die Unbestechlichkeit fest begründet, versteht man den Sinn des Lebens und ich kann das aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, dass ich das selber bei mir gut festgestellt habe, jetzt wo ich die fünf Jammers hier vorgestellt habe. Es war für mich auch nochmal spannend, das war für mich auch noch mal so ein Reflektieren auch immer über mein eigenes Handeln, über ja, meine eigenen Werte und da ja, habe ich festgestellt, jetzt gerade auch bei Aparigraha, was sich da mir bei mir verändert hat im Laufe der Jahre. Im, ja, einfach vom Unterschied her, wie ich früher gelebt habe und wie es heute ist, wie ich heute liebe. Natürlich verändern sich die Werte auch im Laufe der Zeit, im Laufe seiner eigenen Entwicklung. Ich habe früher... Natürlich gar nicht so bewusst gelebt wie heute und äh, ja, einfach weil ich da auch noch nicht so diesen spirituellen Weg gegangen bin, da bin ich noch sehr stark im Außen gewesen, hatte meinen Fokus sehr stark im Außen gehabt, war sehr fokussiert darauf, es anderen recht zu machen, war sehr fokussiert darauf, gewisse Dinge oder Ziele zu erreichen, damit man ja ein gewisses Bild erschaffen konnte nach außen hin und das hat für mich auch so ein bisschen was mit dem Zitat von Patanjali zu tun, wo er sagt, versteht man den Sinn des Lebens, weil nach meinem Empfinden nach verliert man den Sinn des Lebens, den Sinn von seinem eigenen Leben. Jeder hat seinen eigenen Sinn des Lebens. Aber ich finde, man verliert ihn dann oder man man weiß eigentlich gar nicht, was ist mein Sinn in meinem Leben, wenn man ja nur nach außen hin fokussiert ist, wenn man nur darauf bedacht ist, ein gewisses Ziel zu erreichen gewisse Güter, sich anzuhäufen, gewissen Konsum aufrecht zu erhalten, da darf man mal in sich gehen und sich fragen, ist das wirklich mein Sinn von meinem Leben oder versuche ich nach außen hin etwas aufrechtzuerhalten, was ich aber eigentlich gar nicht bin. Und hier kommen wir natürlich auch wieder zur Wahrhaftigkeit, wie wahrhaftig bin ich eigentlich in meinem Leben? Wie wahrhaftig lebe ich eigentlich? Und ja, das hat auch was mit diesen Grundwerten zu tun und auch natürlich auch mit Aparigraha. Und ich hatte es in der letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt, dass die Jammers natürlich alle, wenn man sich das genauer anschaut, irgendwie ineinander übergreifen, dass ja das eine Jammer nicht ohne das andere geht und ja und ich habe für mich, wo ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklungen zu beschäftigen, wo ich mich, wo ich angefangen habe, mich mit Spiritualität, mich zu beschäftigen, mich mit meinem eigenen spirituellen Weg zu beschäftigen, dann kommt man unweigerlich an diesen Punkt, wo man, ja, sich fragt, was sind eigentlich meine Werte, wo man merkt, okay, ich habe eigentlich gar nicht nach meinen eigenen Werten gelebt, es waren eigentlich die Werte von anderen Menschen und wo man sich fragt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, wo man, wo man auch merkt, ich handle nicht nach meinen Werten und ja, dahin sollte es ein bisschen wieder zurückgehen zu diesem Punkt, wo wir, wo es einfach darum geht, einfach mal nur zu sein. Ich bin und ich bin heißt für mich, ich kehre zurück in mein Innerstes. Ich gehe zurück in die Stille, ich gehe zurück ins Fühlen, ich versuche mein Herz zu fühlen. Ich lausche in mir, was meine Seele mir mitteilen möchte, was ja, was meine Seele wirklich nähert, was mich glücklich macht, was mich wahrhaftig macht, was mein Weg ist. Und je weiter wir in diese Stille gehen, desto mehr gelangen wir zu diesem Punkt, dass wir den Sinn unseres Lebens verstehen, dass wir den Sinn unseres Lebens kennenlernen und vor allem erkennen und uns auch trauen und immer mehr diese Stärke zurückgewinnen, diesen Weg bis dorthin auch zu gehen diesen Weg unserer Wahrhaftigkeit zu gehen. Und ja, wenn wir nur im Außen fest verankert sind, unseren Fokus im Außen haben, und dazu neigen wir natürlich schnell in unserer schnelllebigen Zeit, wo es darum geht, einen gewissen Konsum anzuhäufen, einen gewissen Konsumstandard zu erlangen, da dürfen wir in uns gehen und reflektieren, es ist ist es wirklich das, was ich brauche? Ist es wirklich das, was mich nährt? Ist es das, was ich wirklich möchte oder tue ich das nur, damit ja, mich andere Menschen mich feiern, damit andere Menschen ja, auf mich hinaufschauen, damit andere Menschen mich toll finden, aber finde ich mich selber toll, feiere ich mich selber? Und kann ich mich selber, wenn ich diesen Weg gehe, mir selber auf die Schulter klopfen und sage, hey, das hast du selber richtig gut gemacht? Oder ja, ist man nur darauf bedacht zu schauen, dass andere Menschen das tun? Und ist es wirklich, ist es wirklich erstrebenswert? Ist es wirklich dieses, dieses Glück? ja warum es sich eigentlich drehen sollte das glück im innen zu finden und nicht das glück im außen und in weit und in, inwieweit macht es uns wirklich letztendlich glücklich wenn wir nur im außen sind und da kommen wir jetzt wieder zurück zum aparigraha nämlich dieser unbestechlichkeit inwieweit wir eigentlich auch bestechlich sind wenn wir nur im außen sind wenn wir ja, nur darauf bedacht sind, ein gewisses Ziel zu erreichen, ähm, ja, gewisse materielle Dinge anzuhäufen, inwieweit wir dann auch bestechlich sind und vielleicht kennst du das von dir selber. Ich kenne das von mir nämlich sehr gut aus meiner Vergangenheit, da, ja, hatte man öfters mal Menschen gehabt, die einem einen Gefallen tun wollten, einen Gefallen getan haben oder auch die mir etwas geschenkt haben, wo ich schon unbewusst gespürt habe, da steckt eine ganz andere Intention hinter. Das kommt jetzt eigentlich nicht vom Herzen. Da wird etwas von mir erwartet und aus dieser Intention heraus, ist dieses Geschenk entstanden, ist dieser Gefallen entstanden. Und es hat sich eigentlich dich nie richtig gut angefühlt, dieses dann anzunehmen. Und vielleicht kennst du das selber von dir. Und ja, da wünsche ich mir, wenn wenn wir alle mal reflektieren, wenn wir anderen Menschen einen Gefallen tun, wenn wir anderen Menschen etwas schenken, was da wirklich hintersteckt. Tue ich das wirklich aus reinem Herzen heraus oder mache ich das, weil ich dann von diesem Menschen etwas eigentlich erwarte? Und ja, was hat das eigentlich auch für einen Beigeschmack? wenn wir das aus dieser Intention heraus tun und was würden wir anderen Menschen damit eigentlich wirklich auf, wenn wir das aus dieser Intention heraus tun, ich schenke dir jetzt etwas oder ich tue dir einen Gefallen, aber nur, weil ich eigentlich dafür etwas zurückerwarte. Nicht vielleicht jetzt sofort, vielleicht dann irgendwann, aber man hat ja das dann im Hinterkopf, im, im Bewusstsein und was man diesen Menschen vielleicht auch aufbürdet, weil nicht jeder Mensch dazu ist in der Lage, dieses, wenn er das spürt, dass da diese Intention dahinter steckt, das abzulehnen, sondern manche Menschen stecken in einer gewissen Notlage, wo sie gar keine andere Wahl haben, als es anzunehmen und das dann aber vielleicht dann schauen mit diesem Gefühl, okay, ich ähm, muss diesemjenigen dann irgendwann dann auch einen Gefallen tun. Und da ist dann aber auch die Frage, was ist das dann für ein Gefallen? Ist das dann ein Gefallen, den ich dann tun muss, der dann vielleicht gegebenenfalls nichts mit meinen Werten zu tun hat, der komplett über meine Werte hinausgeht, wo ich meine eigenen Werte, meine eigenen Prinzipien vielleicht auch über Bord werfen muss, um dann, ja, ich möchte es eigentlich schon Schuld abzuarbeiten, nennen, weil etwas anderes ist es dann in dem Moment dann nicht mehr. Man tut demjenigen dann keinen Gefallen mehr, sondern man, ab, man ja, arbeitet dann eine gewisse Schuld ab, eine Leistung ab, weil man ja in der Vergangenheit etwas angenommen hat von diesemjenigen. Und da sollte man mal in sich gehen und sich fragen, was man demjenigen da aufbürdet. Und ja, auch selber, derjenige, der es annimmt, sollte man in sich gehen und auch reflektieren und auch hier wieder in diese Wahrhaftigkeit kommen und sich fragen, bin ich wirklich in dieser Notlage? Muss ich das jetzt annehmen, wenn sich es nicht gut anfühlt? Und auch hier wieder dieses Prinzip von Ahimsa, das Nicht-Verletzen. Inwieweit mh, verletze ich denjenigen, wenn ich es jetzt nicht annehme? Was passiert im wenn ich den Kontext, wenn ich es jetzt nicht annehme, weil es sich nicht gut anfühlt? Und da auch in diese liebevolle Kommunikation zu gehen, es zu versuchen, in diese Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, ich spüre da gerade einen Widerstand, weil ich deine Intention wahrnehme und möchte dieses Geschenk oder diesen Gefallen nicht annehmen. Aber natürlich nur, wenn man nicht in dieser Notsituation steckt. Und ja, und das hat auch was mit dieser... Bestechlichkeit zu tun und je weiter wir uns von diesem Außen hin distanzieren, desto weniger bestechlich sind wir von anderen Menschen und desto weniger neigen wir selbst dazu, andere Menschen zu bestechen. Und, und da gibt es aber auch andere Situationen, die ich oft auch lese, gerade in dieser spirituellen Bubble <lacht> gefangen, wenn man sich ja sich auf das Thema Karma mal anschaut, wie oft liest man das, oder vielleicht kennst du es von dir selber auch, diese Gedanken, dass man denkt, hey, ich gehe die ganze Zeit durchs Leben und ähm, ja bin eigentlich liebevoll zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen und ähm, mache immer ganz gerne mal eine gute Tat oder was auch immer. Warum kriege ich vom Universum immer ein an eine Klatsche? <lacht> oder es immer um die Ohren gehauen. Ne? Und da merkt man ja dann aber auch schon, was die eigentliche Intention hinter seinem Handeln die ganze Zeit gewesen ist, nämlich dass man denkt, ich mache die ganze Zeit etwas Gutes, also erwarte ich vom Universum etwas Gutes zurück. Und das ist dann aber keine gute Tat aus dem Herzen heraus, es ist eine Tat aus dem Ego heraus, nämlich was ich dann vom Universum ein reines Karma erwarte, nämlich dass ich dann das große Glück ständig bekomme vom Universum und so funktioniert es nun mal einfach nicht. Und das eigentliche Geschenk ist ja eigentlich oder sollte eigentlich dahinter stecken, dass wenn ich jemandem etwas Gutes tue, ein Geschenk tun, es wirklich aus dem Herzen heraus ist, dass es doch das eigentliche Geschenk dahinter ist, zu sehen, wie derjenige sich freut, ohne dass man darüber was zurückerwartet. Und die Freude ist doch eigentlich viel schöner, wenn man irgendwann mal etwas zurückbekommt, womit man überhaupt gar nicht gerechnet hat. Das ist doch dann viel schöner und da steckt doch viel mehr Liebe dahinter, als wenn man das ja eigentlich schon erwartet hat. Und Aparigaha bedeutet auch das Nicht-Annehmen in diesem Sinne was ich vorhin schon gesagt habe, dass man sich überlegen soll, ob man das wirklich annimmt oder nicht. Aber auch das Nicht-Anhäufen oder auch die Gier. Und ja, das steckt ja auch bei dieser Unbestechlichkeit oder Bestechlichkeit ja auch eine Form von Gier dahinter. Und auch das Anhäufen, dass je weiter mehr man im Außen ist, je mehr man im Außen verankert ist, desto mehr ist man bestrebt, immer mehr anzuhäufen, desto mehr will man immer haben, desto mehr steckt man in dieser Willhaben-Energie und diese Willhaben-Energie ist eigentlich Mangel, weil man ja total vergisst und das gar nicht mehr im Blick hat, was man eigentlich wirklich schon alles hat im Leben, wie viel man eigentlich hat im Leben und was braucht man eigentlich wirklich von den Dingen, die man anhäuft oder ja, die man sich kauft und was ist wirklich unnütz und das ist für mich auch Aparigaha, das ja verstehen, was wirklich Sinn ist im Leben, was macht wirklich Sinn, im Leben von Besitztümern. Was braucht man wirklich? Was macht wirklich Sinn und was macht keinen Sinn? Wo steckt auch eine gewisse Ausbeutung dahinter? Wo? Und da kommen wir wieder zum Umgang miteinander. Wo gehe ich mit der Umwelt nicht gut um aus meiner Gier heraus? Weil ich immer, weil ich meine, ich muss immer mehr haben. Weil ich der Meinung bin, ich brauche immer mehr, einfach weil ich ja vielleicht auch eine gewisse Leere in mir drin habe, wo ich versuche, eine gewisse Leere zu füllen, weil man vielleicht, weil man eigentlich merkt, es macht mich eigentlich nicht wirklich glücklich in dem Moment, wo man das bekommt. Aber, aber wenn man ehrlich ist zu sich selbst, stellt man ja fest, dass dieses Glücklichsein wenn man etwas gekauft hat, weil man etwas bekommen hat, dass das auch schnell wieder verfliegt, eben weil man ja die ganze Zeit, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, versucht, eine gewisse Leere in sich drin zu füllen, weil man eben nur im Außen ist und nicht mit sich selbst sich auseinandersetzt. Und tatsächlich ist das auch so und das habe ich bei mir selber auch festgestellt im Laufe der Zeit und das erlebe ich bei anderen halt auch immer wieder, dass je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, desto mehr kommt man auch an diesen Punkt, wo man erkennt, okay, wo konsumiere ich zu viel materielle Dinge, aber wo konsumiere ich auch Menschen? Und da möchte ich zum Abschluss jetzt ein bisschen weg von diesem ganzen materiellen Kram, wovon ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe, habe, dass wir materielle Dinge zu viel konsumieren, dadurch ja auch in so eine gewisse Unfreiheit gelangen und dadurch halt auch schneller bestechlich sind, sondern auch, wo wir ja Menschen konsumieren in unserer heutigen Zeit, wo wir in unserer Wegwerfgesellschaft, wo wir ja einfach zu viel Konsum anhäufen, zu viele Dinge kaufen, die wir ja oft gar nicht brauchen, die wir dann schnell wegwerfen, wo wir aber auch, ja inwieweit gehen wir aber auch mit, mit Menschen so um, wo werfen wir Menschen relativ schnell weg, weil sie uns nicht mehr dienlich sind, weil ja sie nicht so handeln, wie wir das erwarten, wie wir meinen, wie sie handeln müssen und ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns von Menschen distanzieren, die uns nicht gut tun, sondern ja, es geht darum, dass ja wie schnell wir Menschen aus unserem Leben streichen, wo wir Menschen einfach wirklich mit Füßen treten, wo wir nicht mehr dazu bereit sind, für ja, Menschen etwas zu tun, was aber eigentlich in unserem Rahmen wäre, in unseren, mit unseren Werten trotzdem überein passen würde, wo wir, man sieht das ganz gut auf Social Media, das kann man ganz gut in die ganzen Dating Plattformen beobachten. Das erlebe ich privat immer häufiger, dass Menschen in Beziehungen, in Partnerschaften, ja fremdgehen, den anderen hintergehen, einfach weil ja oftmals keine Kommunikation herrscht, weil der Partner oder die Partnerin nicht so agiert, wie der Partner oder die Partnerin das ganz gerne hätte, dann sucht man sich einfach sich jemand anderes für diese Zwecke, ohne, ja, dass dann der Partner oder die Partnerin davon Bescheid weiß. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, das, das meine ich damit, wo wir... Menschen auch schon als Konsum ansehen, wo wir ja sie wie Konsum behandeln, wo wir Menschen konsumieren, da wird man dann schnell von aus dem Leben von, von anderen gestrichen, weil man ja nicht so nach deren Vorstellungen lebt, weil man vielleicht auch bei ein paar anderen Dingen eine andere Meinung hat und wie gesagt, es geht es hier nicht darum, ähm, bei Menschen zu bleiben, die einem wirklich nicht gut tun, wo, wo man sich selbst verliert, sondern es geht darum, dass man Menschen einfach grundlos ja relativ schnell aus dem Leben streicht, wo man einfach gar nichts mehr für diesen Menschen tut, wo man ja relativ schnell zu anderen Menschen springt, wo ein Mensch mit seinem in seinem Sein, in seinem Wesen nichts mehr wert ist. Und das finde ich so schade, das zu sehen und auch das selber zu erleben, wie schnell man abgehakt ist aus dem Leben von einem Menschen und wie wenig da die Bereitschaft ist, für einen Menschen etwas zu tun oder zu sagen, wo oder wo man, wo die Bereitschaft einfach irgendwie auch nicht mehr dafür da ist, zu sagen, wenn alles passt und eigentlich alles harmonisch ist, dass man ja in diese Bequemlichkeit oft einfach auch rutscht und ja diese Dinge auch für selbstverständlich hält, dass man die Menschen für selbstverständlich hält und niemand sollte Selbstverständlich sein. Und da dürfen wir auch wieder so ein bisschen zurückkehren und ja wieder mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass gerade ein Mensch in unserem Leben einen gewissen Wert haben sollte und niemals selbstverständlich als selbstverständlich behandelt werden sollte weil man weiß einfach nie, was morgen ist, was das Leben in, der, in unserer Zukunft noch bereithält, inwieweit dieser Mensch in seinem irdischen Sein noch vorhanden ist in unserem Leben. Und das hat für mich auch was damit zu tun mit ja, Konsum, mit ähm, wie gehe ich mit, mit anderen um, was ist wirklich der Sinn im Leben, inwieweit, inwieweit lebe ich wirklich meinen Sinn des Lebens, inwieweit lebe ich meine Werte, was sind meine Werte und es hat auch gleichzeitig was mit Loslassen zu tun, weil je weniger man im Außen ist und je weniger man zu dieser Erkenntnis Kommt, dass man vieles eigentlich gar nicht braucht, desto mehr schafft man auch dieses Loslassen, desto weniger hat man Anhaftungen an, an Dingen, ob es jetzt materiell sind oder auch an Menschen, die einem nicht gut tun, die einen nicht nähren, die einem, ja, die einen eigentlich mehr schaden, die einen in seiner eigenen Wahrhaftigkeit hindern, die einen in seiner eigenen Wahrhaftigkeit nicht akzeptieren. Und das geht nach meinem Empfinden nach am besten, wenn man wirklich verbunden ist mit sich selbst, wenn man wirklich verbunden ist mit seiner Seele, wenn man wirklich verbunden ist mit seiner Umwelt, mit Mutter Erde, mit, mit, mit seiner Natur. Je mehr man verbunden ist, desto mehr, desto besser kann man loslassen, desto weniger ist man angeheftet an Dingen, die einen erschweren, desto weniger ist man fokussiert auf Dinge, die einen nicht nähren und das schafft für mich die Freiheit, nach der wir uns eigentlich alle sehnen, nach dieser Freiheit frei zu sein, einfach zu sein und so gut wie es geht weg von diesen Ego-Denken, von den Machtspielen und desto mehr kommen wir wirklich hin zurück zu diesem Nicht-Verletzen, zu der Wahrhaftigkeit, zum ja, zu dem liebevollen Umgang miteinander wieder zurück ins Fühlen zu gehen, die Verbindung zu seinem Herzen wieder zu spüren, die Verbindung zwischen Kopf und unserem Herzen wieder herzustellen. Und passend, wie ich finde, zu dem Fastenmonat, in dem wir uns befinden oder zu der aktuellen Fastenzeit, wo es nicht nur darum gehen sollte, seinen Körper zu reinigen, zu fasten, ähm, Dinge aus dem Körper loszulassen, sondern wo es auch darum gehen sollte, über sein Denken ja, nachzudenken, über sein Handeln, über alte Denk Muster, dass man ja da in die Städte geht, in die Reflexion und darüber ja einfach nachdenkt, was sind meine alten Denkmuster und Begierden, was kann ich an materiellen Besitz loslassen und ja, da lade ich dich zu ein zum Ende hin sich da vielleicht mal drüber Gedanken zu machen du kannst das einfach in der Stille tun gedanklich oder auch ja in Schriftform im Sinne von vielleicht Journalen dass du das mit in dein Journaling mit aufnimmst ja einfach mal in dir zu halten und zu denken okay sich darüber Gedanken zu machen okay was sind meine alten Muster in Bezug auf Konsum, ob es materiell sind oder wo ich Menschen konsumiere, wo ich mit Menschen Beziehungen konsumiere, was sind da, was ist da meine Begierde, was sind meine Intentionen dahinter, hinter meinem Handeln, wenn ich jemanden wirklich eine Freude bereite bereite ich demjenigen wirklich aus reinem Herzen eine Freude, weil ich Freude daran habe, jemanden zu beschenken, jemandem einen Gefallen zu tun oder, oder weil ich eigentlich unbewusst denjenigen besteche, weil ich dann etwas zurückerwarte oder ja, was von meinem Besitz, was ich habe, was erdrückt mich eigentlich, was kann ich wirklich loslassen und was brauche ich wirklich vielleicht auch um eine gewisse Sicherheit zu haben, um eine gewisse Sicherheit zu spüren in meinem Leben, die ich einfach brauche, um ja eine gewisse Freiheit zu haben, um mich frei zu fühlen. Und ich finde, wenn man sich wirklich wahrhaftig ehrlich sich über diese Dinge mal Gedanken macht, dann ja, ist es manchmal erschreckend, was da wirklich eigentlich zum Vorschein kommt und ich habe das immer öfters, dass ich plötzlich so ein Spleen kriege, dann bin ich wie so von einer Biene gestochen oder von einer Hummel, wie auch immer man das nennt, dass ich dann plötzlich anfange und dann fange ich an, hier auszumisten. Dann wird mir das plötzlich alles zu voll, zu viel und dann muss ich Dinge entsorgen. Dann fotografiere ich Dinge, dann werden die irgendwo reingesetzt bei Ebay oder wo auch immer oder ich verschenke die Sachen und ich persönlich, ich stelle dann immer wieder fest, wie gut sich das dann anfühlt, sich frei zu machen und ähm, wie, leicht, wie leicht man sich plötzlich fühlt, wenn man ja gewisse materielle Dinge einfach auch losgeworden ist, wenn man bei sich selbst aufgeräumt hat, wenn man eigentlich gar nicht so viel Konsum hat. Ja, in diesem Sinne, <lacht> du liebe Seele. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest für dich wertvolle und inspirierende Impulse gewinnen und vielleicht regt es den einen oder anderen auch zum Nachdenken an. Ich freue mich auch sehr, wenn du mich mit meinem Podcast unterstützt, wenn dir meine Folgen gefallen, indem du ihn teilst, likst, mir ein Herz da lässt oder einen Daumen nach oben, wo auch immer du mir lauscht, mir ein paar Sterne da lässt und... Wenn du Themenwünsche hast, die ich ja in meinem Podcast behandeln soll, über die ich sprechen soll, teile sie mir auch sehr gerne mit, fühle ich jederzeit dazu eingeladen, entweder in den Kommentaren oder auch sehr gerne per PN über meine Social Media Kanäle, Instagram oder Facebook, die sind beide in meinen Shownotes verlinkt. Ich habe, wie gesagt, auch Weitere Folgen, die du dir gerne anhören kannst über die anderen Yamas oder auch es ist eine wunderschöne heile Meditation, eine Lichtmeditation auch vorhanden in meinen Podcast Folgen, die du dort findest. In diesem Sinne, du liebe Seele, wünsche ich dir von ganzem Herzen einen wunderschönen und erfüllten Tag. Oder auch Nacht, wann auch immer, dich diese Folge erreicht. Danke, dass es dich gibt und dass du mir hier lauscht und eingeschaltet hast. Lass es dir maximal gut gehen, fühle dich liebevoll umarmt und pass gut auf dich auf. Bis bald.